0: Olá, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e antes de a gente começar, eu só quero lembrar que o link para o nosso apoio está na descrição do episódio. Por lá você acessa os episódios com antecedência e conhece a nossa curadoria. A sua contribuição é muito importante, seja ela de qualquer valor, e não demora nem cinco minutos para fazer o cadastro. É isso, espero que vocês gostem da conversa de hoje. Até depois da vinheta. <música> boa noite, estamos de volta, e a minha companhia de hoje, a gente conseguiu alinhar as agendas aí, finalmente eu consegui essa entrevista, que é uma também que foi muito pedida aqui no podcast, e eu estou hoje na companhia de, assim, na companhia é muito, é muito forte, né mas eu estou aqui na companhia à distância de Eric Navarro Volkart. Eric, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte e fala um pouco sobre os seus estudos aí, para quem não te conhece.
1: Valeu, Davi. Obrigado obrigado a todos e a todas aí que, que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui. Já peço desculpas, porque era para eu ter vindo muito antes, mas o final do ano foi, foi um pouquinho complicado e vamos tentar tirar o atraso agora. Mas é um prazer enorme. Espero que em breve a gente possa estar presencialmente é, para debater outros assuntos que não vai dar tempo de a gente conversar aqui. Né? Bem, uh, meu nome é Eric Navarro. Uh, eu estou uh, juiz federal aí já tem quase 20 anos aqui no Rio de Janeiro em paralelo eu, eu sempre dei aula sempre gostei de dar aula quando, quando eu passei no concurso a primeira coisa que eu queria fazer era dar aula, comecei dando aula ali para curso, cursos preparatórios depois acabamos é, entrando na organização de um curso preparatório específico, aqui chamado chamado curso ênfase, eu já estou até hoje, mas eu sentia a necessidade de, de olhar um pouquinho para o lado, lado acadêmico. Quando eu ah, vim aqui para o Rio ah, para exercer esse, essa profissão, eu gostava de direito constitucional. Então, na minha cabeça, eu ia dar aula de direito constitucional, mas a primeira oportunidade que surgiu aqui para dar aula, e a gente está falando de muito tempo, né, tudo era presencial, era outro outro planeta, foi em processo civil, que não era exatamente a minha predileção, mas foi a oportunidade que surgiu. Então, comecei dando aula de processo, em alguns outros lugares eu dava aula de direito constitucional, mas havia mais demanda por processo do que por constitucional na época, com menos professores, e aí eu acabei uh, me forçando a fazer um mestrado em processo civil para poder continuar estudando, para poder continuar me atualizando. E, com isso, eu, eu acabei fazendo uma pequena, né? eu digo pequena porque uh, não me envolvi a fundo com, com nenhuma universidade, assim como professor, mais uma pequena carreira acadêmica que, que consiste em num, num, num mestrado depois um doutorado em direito processual mas é, já já para o doutorado com uma preocupação muito grande em, em, em abrir uh, o horizonte para olhar um pouquinho fora do direito tentar fazer uma abordagem um pouco mais interdisciplinar e foi o que me motivou a continuar estudando e basicamente basicamente é isso. Esse, esse sou eu na, na, na vida profissional.
0: Pessoal, a área do Eric aqui, ele é um dos apaixonados, ele é da galera da análise econômica do direito. E quando eu convidei o Eric para a gente conversar aqui, ele sugeriu que a gente falasse sobre um tema aqui que também chamou muita atenção lá no 88. Quem ouviu o episódio 88 provavelmente vai. vai é, lembrar um pouco da conversa que a gente teve aqui, foi quando a gente conversou sobre a psicologia da democracia com o Marden. Então, hoje a gente vai falar sobre direito e neurociência. E puxando aqui, Eric, é um primeiro aviso que eu tenho que fazer, que eu não posso deixar de fazer, que nossos patrocinadores têm um prazer enorme de ter como um apoiador forte da, da daqui do onze é a, o pessoal da Contracorrente. E o pessoal da Contra Corrente, como todo mundo mundo que escuta aqui o Onze já sabe, já está cansado de saber, tem um clube do livro jurídico maravilhoso, está acessável pelo www.quebracorrente.com.br. E feito esse jabá, prossigamos. Eric, para falar de neurociência, eu eu acho que a gente não pode fazer aquela ideia do, do, do artigo, por favor, não me fale do código de Hammurabi, da gente não voltar no tempo para fazer uma, uma visão gigantesca, mas eu acho que, assim, que é necessário a gente explicar pelo menos a base das duas viradas linguísticas, e porque eu acho que a, a importância que elas têm para estudar é, essa interdisciplinaridade entre o direito e a neurociência, eu acho que ela é meio essencial, pelo menos é o que eu, é o que eu entendo.
1: Cara, então, é, a gente pode até falar sobre isso, é, mas eu não posso... Deixar de... Por que, que eu estou pensando aqui? Nesse podcast, para a pessoa que está ouvindo a gente agora continuar ouvindo ou ficar até o final, ela, de alguma maneira, ela vai ter que se engajar na nossa conversa e ela vai ter que sentir algum tipo de emoção. Eu já estou usando aqui um pouco de, de neurociência. E para isso, eu acho que a melhor coisa é eu tentar explicar por que raios uh, eu fui olhar para neurociência. Uh, e aí em algum momento eu, eu acho que vai ter um gancho para a gente discutir viradas linguísticas o que acontece Davi eu fui fazendo lá o meu mestrado em processo civil uh, na PUC São Paulo na época com a professora Teresa Rudolfin que era a minha a minha orientadora e na época que que foi lá em 2000 e, sei lá 2004 2002, 2007 foi aí no, no, na primeira década nos anos 2000, eu estava interessado em precedentes, porque era um tema que estava sendo discutido ali antes do novo Código de Processo e mais ou menos na época da reforma, de uma mini reforma do Código de de Processo Civil de 73, começou a a querer trabalhar com com precedentes formados nos recursos de estrito direito de uma forma um pouco mais consistente. E aí então, eu tive um certo ânimo em em fazer esse trabalho, porque era, por assim dizer, alguma coisa relativamente nova, que saía um pouquinho daquilo que todo mundo falava em processo civil, porque a grande verdade é que desde 1970 a gente basicamente fala as mesmas coisas em direito processual e e olha para os mesmos lugares. né? Olha para, para a Itália, Olha para Portugal, de vez em quando olhava para, para a Alemanha, mas a gente não sai do lugar, e eu tinha um incômodo muito grande, desde a época de faculdade, também como juiz, e também como cidadão, que é basicamente ver que o sistema de justiça não funciona. Então, de que adianta ficar estudando, 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 filosofando, 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 se a gente é absolutamente incapaz de fazer alguma coisa que funcione? E quando vieram, quando veio o tema dos precedentes, eu falei, pô, isso pode dar uma certa racionalidade para o sistema. Então eu me motivei a fazer isso. Só que depois, muita gente, muita, muita gente começou a falar de precedentes. Pessoas né, tecnicamente muito melhores do que eu, muito mais comprometidas. Veio o novo CPC, o sistema de precedentes foi, foi estabelecido milhares de discussões e tal. E aí eu fui fazer meu doutorado na, na, na UERJ, até para não ficar uma coisa repetitiva de continuar na FUC São Paulo. E até porque eu moro no Rio, né, trabalho aqui, tinha que fazer o troço por aqui mesmo. Daí, na época, eu precisava de um, de um, de um projeto, eu, eu fiz um projeto envolvendo sistema de nulidades e tal, mas c- quando eu vi é, o trabalho que ia dar escrever uma tese, eu disse, nossa, cara, não, não dá para escrever sobre uma coisa que não seja não me dê muito tesão, assim, que não seja uma coisa apaixonante, e aquilo não era, para mim não era nem um pouco apaixonante, eu dei uns dois passos para trás, olhei para o direito processual de maneira geral e continuei achando bem pouco apaixonante, aí eu disse puta não, eu não vou conseguir fazer uma tese, eu não vou conseguir estudar o suficiente, porque eu não vou ter ânimo para fazer isso, vai dar ruim, e aí... eu voltei a me lembrar dos dilemas que eu tinha lá atrás, que era o dilema com a eficiência do sistema de justiça. Aí eu pensei assim, pô, eu estou num doutorado em processo. Dá para falar de sistema, e dá para falar de sistema de justiça, mas o quê, né? Eu comecei a circular e conversar com pessoas que eu eu confiava bastante, até que hum, me veio hum, o tema da análise econômica do direito que era uma abordagem muito preocupada com eficiência do sistema de maneira geral. Aí eu comecei a estudar isso, li uma coisa, li outra coisa, e disse, pô, eu vou vou tentar falar sobre eficiência no sistema de justiça, usando análise econômica, mas eu não tinha ainda uma tese. Falei com o meu orientador, que era o professor Paulo César Pedro Carneiro, lá na UERJ, ele falou, ah, manda bala, a gente está dizendo mesmo disso, me deu toda a liberdade. Ah, aí eu ainda estava meio na dúvida, aí conversei com um outro cara que eu confio muito, meu amigo também, professor de processo, lá da UERJ, que é o Antônio Cabral, você deve conhecer. E ele falou, pô, Eric, se você falar sobre isso, você vai ficar 10 anos na frente de todo mundo. Eu falei, pô, então eu vou estudar realmente esse assunto, porque eu, os primeiros textos que eu li, achei muito, muito interessantes. Eu conheci o professor Luciano Tim, que foi um dos precursores nessa, nessa área, e ele é muito pragmático, mais do que eu até. Muito, muito, muito pragmático. E disse assim, ó, leia isso, leia isso, leia isso, é, para você começar, acho que vai ser vai ser importante. tá bem matriculando num, num curso de análise econômica de duas semanas lá em Chicago, um curso de verão na Universidade de Chicago, e sair de lá muito impactado, muito impactado, com aulas, bastantes aulas, de análise econômica bem clássica, inclusive com o próprio Posner, e uh, algumas aulas de Behavioral Law Economics, que me pareceu super interessante. Eu comecei a estudar esses assuntos e percebi que o único jeito de eu, de eu um, conseguir dominar esse troço era realmente fazer um período de sanduíche no, no doutorado. Aí olhei para todas as faculdades, Uh, a que tinha os melhores professores uh, na minha cabeça era Harvard. Então, eu apliquei para lá e, por sorte, uh, eu fui aceito por um, por um professor que era exatamente o professor que estava dando uma matéria chamada Law, Economics and Psychology naquele naquele ano, que era o professor Oribar Barguil. Curiosamente, claro essa que...
0: é do pessoal de Chicago,
1: né? É uma área tipicamente do pessoal de Chicago. Então, mas o pessoal de Chicago, via de regra, eles são muito hardcore no Law and Economics clássico, né? Eles não olham tanto para o Behavioral Law Economics, que é essa mistura da, da economia com a psicologia, que é muito interessante, apesar de eu ter descoberto isso lá em Chicago, que tinha sim um professor que estudava esse assunto, mas eles são mais conservadores. E aí eu, eu fui para lá com essa cabeça... Uh, mas eu comecei pelo pelo clássico mesmo, comecei estudando o, o e fazendo uh, aulas com o professor Steven Chavel com o professor Luiz Kaplow, uh, já mudando bastante, assim dando alguns passos para trás, entendendo que, que com coisas simples de loja econômica a gente podia resolver problemas que são grandes para a gente aqui no Brasil. Eu me lembro, uma vez o professor Barguil falou para mim assim, falou assim, Éric, é, se você conseguir simplesmente entender por que, que a taxa de solução consensual de conflitos é tão baixa no Brasil, isso já vai dar uma contribuição fenomenal é, é, para o seu país. O Chico, e aí você falou,
0: tipo, Eric, só uma digressão, eu acho que a primeira vez que eu vi um trabalho dele foi indicação no Twitter do Bruno Baudá, que ele sugeriu um artigo que era law versus morality as regulators of conduct, mostrando que se você deixar para a sociedade os indicadores gerais, né? se você deixar para a sociedade regular determinada determinado tema, a, as penas tendem a ser mais pesadas do que você deixar o próprio direito regular. Mais é interessante, a digressão, só que o, o nome me me, me me lembrou dessa, dessa me trouxe essa lembrança
1: é um bom ponto. É, o, o Bodar ele foi, inclusive, orientado do, do Chavel no LLM. E o melhor livro jurídico que eu li até hoje é um livro do Chavel com o Kepler, que se chama é, Fairness versus Welfare. Esse livro é, é absolutamente revelador. Assim, quem está ouvindo a gente, de cara, eu já, eu já indicaria. Mas a gente tem que chegar na neurociência, né? Bom, o que aconteceu? Eu tinha que definir uma tese. Até agora eu estou sem tese. E aí, é, começando a ler sobre cooperação, o princípio da cooperação, eu, eu, eu achava os escritos sobre cooperação é, absolutamente fora da realidade. Ah, o juiz precisa cooperar com as partes, e na que o CPC e tal, tal, tal. Eu comecei a ler autores que eu adoro, que eu acho que são brilhantes o Fred, Daniel dinheiro e tantos outros. Só que é, eu via que aquilo que estava que ali escrito, o, o próprio Dierne, que aquilo que estava ali escrito era assim é, anos-luz dissociado da realidade. Já tem um livro do Posner é, que chama-se Different Paths, é, em que ele mostra é, o quanto que a academia ela vai se distanciando da realidade, perdendo contato com a realidade e sendo inútil na verdade para melhorar uh, o sistema de justiça e, e eu então eu, eu assim com essa cabeça muito prática foi que eu comecei a mergulhar nas nas, nas matérias mais interessantes lá da faculdade e aí já muito fascinado é, tanto pela análise econômica clássica quanto pela análise econômica comportamental aí por causa do Barguil, uh, eu fui assistir um seminário fora da faculdade de direito na business school com é, três filósofos. Um era o, o Peter Singer, que é um filósofo conhecido, pelo menos é, para mim aqui, é um cara do pragmatismo e tal, mas mais, mais é, clássico. E dois caras que, na verdade, são neurofilósofos, né? são neurocientistas que falam de filosofia. Um era o Stephen Pinker, que acabou ficando, ficando mundialmente famoso. Novo e o outro...
0: racionalidade
1: ele mesmo, o próprio, e o outro era o Joshua Green. Eu saí desse seminário absolutamente encantado com a neurociência, assim, com a, com a fundamentação é que os caras traziam para as coisas. Por quê? Eu já estava muito comprado na ideia de que o direito, assim, se, se a gente resolvesse submeter a um estado e assim, sem entrar no, no, no mérito se é um contrato social, se não é, o fato é que a gente vive é, é submetido a um estado. Se a gente não quiser explodir ou implodir esse estado para viver de um outro jeito, mas se a gente quiser realmente viver é, num modelo do Estado de Direito, é, a gente quer viver nesse modelo para melhorar a nossa experiência, para melhorar a nossa qualidade de vida, viver mais, viver melhor, tentar aumentar o nível de felicidade e assim por diante. Então essa ideia. É, pragmática, consequencialista, eu já estava muito comprado nela. É, então, não é o direito que... Não, não, a gente não deve servir ao direito, não? o direito deve servir a gente. Só que daí, é, você fica pensando, puta, o direito precisa regular comportamento. Por isso que a gente precisa estudar as ciências comportamentais. Aí veio a economia e a psicologia. Só que o que acontece, como nos últimos 20 e poucos anos a gente começou a a ter a chance de olhar o cérebro funcionando, porque não tinha. Há mais de 25 25 anos atrás, você não tinha ressonância magnética funcional. Você só podia ver o cérebro morto. Você não via o cérebro vivo funcionando. Então, as neurociências tiveram uma explosão em termos de de descobertas e e conhecimento nos últimos 25 anos né? e é lá que está a origem do nosso nosso comportamento ali está a explicação para muita coisa então eu disse esses caras estão estudando a ciência de ponta da fronteira e pegando essa ciência de ponta da fronteira e olhando para a filosofia o tal do do Enlightenment Now, né, do do novo iluminismo lá do Pink, é isso, ele ele pega, ele fala, pô, os caras mais brilhantes eram esses daqui. Eles tiveram essas ideias com o conhecimento que eles tinham na época. Vamos tentar atualizar isso de alguma forma, considerando toda a evolução científica de lá para cá. E eu fiquei pensando, por que não trazer isso para o direito também? E aí, eu, eu, eu fiz um passo arriscado, que foi, eu apliquei para me matricular na matéria do Joshua Green fora da faculdade de Direito. Falei, ah, o cara não vai me aceitar, mas eu vou, vou tentar aqui. Aí tem um sisteminha lá da faculdade que você faz esse cross registration, né? E me negaram. Aí me negaram, falei, ah, que pena, então tá bom, vou deixar de lado esse negócio de neurociência e vou ficar aqui mesmo na análise econômica do direito. Nessa época, eu já tinha definido que eu ia estudar o princípio da cooperação. Uh, exatamente porque eu, eu, eu vi que estava muito dissociado da realidade, era uma matéria de direito processual, podia servir para o meu doutorado, meu orientador já estava comprado na ideia, e aí eu recebi um e-mail do, do, do professor Green, dizendo assim, olha, eu vi aqui que a tua, tua inscrição foi recusada, mas eu, é, isso foi uma resposta automática do sistema, eu não recusei a sua inscrição. A, a gente está com os lugares é, lotados, mas sempre tem é, gente que desiste na primeira semana, então, eu te na segunda semana de aula, eu te mando um e-mail, se tiver lugar, você vem. Não deu outra. Na segunda semana, ele mandou um e-mail e falou, oh, tem lugar, você quer vir, venha. Aí eu fui, comecei a assistir a aula do cara. A aula do cara, o curso dele era para falar de como que nós saímos da, da sopa primordial, ou seja, do início da, da vida na Terra, até as máquinas superinteligentes falando de inteligência artificial. E um dos grandes é, eixos de pensamento dele era exatamente a capacidade cooperativa, desde o nível intracelular até uh, o nível humano uh, mais complexo e o nível uh, humano-máquina. E aí eu realmente me encantei e acabei utilizando a neurociência como a matriz filosófica do meu trabalho. Por quê? Porque no fim, qual é a corrente filosófica desses caras? É o que eles chamam de neurociência da moralidade, que basicamente é o pragmatismo atualizado pelas descobertas científicas mais recentes de como funciona o nosso cérebro. Então, olha como faz sentido. A gente está aqui estudando direito para regular comportamento humano. Né? Então, tem lá o código penal, o que, que você não pode fazer que é crime, o código civil, quais são os ilícitos, é, o que, que você deve fazer, quais são seus direitos, quais são seus deveres. Mas a gente não para para estudar as ciências comportamentais. E agora você tem a neurociência dizendo como funciona esse processo lá no comecinho, né? Que é no seu cérebro. Então, eu entendi que essa era a melhor matriz filosófica para é, mim, porque era uma matriz pragmática, que para mim era absolutamente necessária, e era uma matriz que usava a fronteira do conhecimento humano, que são as descobertas das neurociências, e principalmente como funciona o cérebro humano na tomada de decisão. Então, eu vou até passar a, a palavra para você. Mas eu acho que era importante dar essa essa viajada aqui no começo para mostrar por que eu cheguei até aqui. né? Ou por que eu fui estudar esse troço. Não foi porque eu estava lá preocupado com os problemas da, da, da linguagem. Não foi isso. Foi por uma necessidade quase atávica de tentar descobrir um jeito de fazer alguma coisa que me desse tesão e pudesse ter uma repercussão prática interessante no sistema de justiça brasileiro.
0: Eric, eu vou roubar a explicação daquela pergunta inicial que eu te fiz e eu vou fazer ela aqui e eu já vou te jogar uma segunda pergunta que eu acho que vai ser mais interessante, que talvez mostre a importância justamente do que a gente estava falando sobre explicar as viradas linguísticas aqui, né? Que é, eu queria saber de ti, depois desses teus estudos, como é que tu passou a aplicar isso, principalmente no teu trabalho enquanto juiz? Mas, para a gente não deixar passar batido as viradas linguísticas, né? só para quem escuta a gente aqui, pessoal, não é masturbação filosófica, não. Tem uma importância muito grande na neurociência, porque a primeira virada linguística, a gente vai ali, em resumo, saber que não existe uma separação entre o sujeito e o objeto. Eu acho que uma frase que não foi cunhada para isso, mas que ilustra bem... Esse pensamento é a do Ortega e Gasset, né? eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, eu não interpreto um objeto como ele é, eu interpreto o um objeto como eu sou. E a segunda virada linguística ela vem explicar que a construção da linguagem ela é intersubjetiva. Ah, Davi, o que caralho significa isso? Significa que não existe linguagem parcial, a linguagem de uma pessoa só. E o meu professor, ele me explicou divinamente bem um exemplo assim, fantástico e seria Ele disse assim, cara, imagina, tu pega teu, teu iPad aqui e tu joga ele ali no meio de uma tribo insular, no meio da Ásia, que nunca viu gente fora daquela tribo. Digamos que aquela galera pega teu iPad e começa a molar um facão nele, usa como uma pedra de amolar facão. Eu te pergunto, teu iPad é um iPad ou uma pedra de amolar facão? Assim, pode ser para ti ou iPad para eles, não é não,
1: para eles é uma pedra de amor facão. É, isso é muito legal, né? Eu estava tentando achar aqui o meu livrinho do mestrado, que é o de precedentes. Na, na introdução dele, eu falo muito dessa, dessa questão da, da, da primeira virada, né? do sujeito construindo o objeto ou interferindo uh, no objeto. Principalmente explorando lá o princípio da da incerteza de Heisenberg, falando um pouquinho até de física quântica. São assuntos muito legais, mas eu precisava contar uma história, porque as pessoas gostam de história, né? E elas elas acabam se engajando quando existe um um contexto mais humano. Eu acho
0: que, Eric, só se me permite rapidinho, a linha do tempo eu acho que a gente faz, né? entre aspas, irracionalidade, aí vem o iluminismo, aí diz, oh, nós somos racionais, a gente consegue fazer tudo, aí vem a virada linguística e diz, oh, não é bem assim, aí vem a, a, a neurociência e diz, oh, vamos pegar o que é a virada linguística aqui e vamos mostrar que não é bem assim, mas meio que pode
1: ser. É, eu tô, onde que eu estava lendo? Estou tentando me lembrar, assim. Ah, sim, Acho que foi no Sapolsky. Um um ótimo autor, para as pessoas entenderem de neurociência, é o Robert Sapolsky, que é um cara que não é do direito, que é ótimo. Ele é um neurocientista... Na verdade, ele é mesmo um um cara que estuda macaco, para ser bem sincero. Mas ele é um, um dos neurocientistas mais prestigiados hoje, lá da Universidade de Stanford. Escreve muito bem, o livro dele é denso, mas é um nível muito bom para quem quer entender entender uh, neurociência, né? Então, assim, ele vai dizer o seguinte: é, existe a emoção e existe a razão. Ma, ou seja, existe a razão, mas você não separa emoção de razão. Você não separa. E aí ele vai mostrar com diversos experimentos por que, que é tão difícil de separar. E a neurociência da moralidade, é, a contribuição dela é a seguinte: é dizer assim: olha. Todas as opiniões que você der, elas vão envolver é, alguma intersubjetividade, né? E vão envolver alguma, é, alguma refração, algum preconceito, ou alguma limitação de raciocínio é, que você tem. Então, já que é assim, quando a gente tiver questões difíceis, é, você vai precisar discutir questões difíceis. Ah, pode aborto? Não pode? Como deve ser a reforma tributária? como deve ser a reforma da Previdência. Você precisa, pelo menos, estabelecer eh, algum objetivo em comum eh, que, para esses caras, é o aumento do bem-estar social. E tentar, eh, com dados né, e com, eh, possivelmente, equipes multidisciplinares, tentar estudar o máximo possível e trazer o máximo possível de informação e de dados para errar menos para tentar chegar na, 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 na solução menos pior para aquilo que se pretende com o Estado, que é uh, melhorar o bem-estar social, pelo menos esse Estado, né? melhorar o bem-estar social, aumentar o bem-estar, o bem-estar social. Então, a, a, a neurociência ela tem essa preocupação, e aí a gente fica menos arrogante na hora de, de discutir, porque, na pior das hipóteses, você evita uma briga, que é o que está acontecendo hoje. E ainda até para ir para o conceito de democracia, você pode ir para um, um conceito mais idealizado, uma coisa mais Hannah Arendt, você pode ir para uma coisa mais chupeteriana, né? Eu, eu acho que, que discussões uh, um, discussões democráticas hoje sobre... Quer dizer, eu, eu não acho, estou vendo isso acontecer sobre temas mais difíceis, ela basicamente aprofunda as diferenças. né? A neurociência da moralidade, quando ela mostra como o cérebro funciona, essa coisa do do sistema racional e do sistema mais impulsivo, né? o tal do sistema 1, sistema 2, lá do do Daniel Kahneman, a gente pode também falar um um pouco disso, ela baixa a nossa bola e ela faz a gente procurar respostas, ela ela, ela traz um feio para a gente, primeiro, conseguir ouvir o outro, e depois, para tentar buscar respostas fora da gente. É, e isso, para mim, é, é muito importante para a pesquisa jurídica, para o fazimento de políticas públicas. E eu preciso responder a sua pergunta, como que eu aplico isso no dia a dia da minha profissão? Bom...
0: Bom antes é, você seguir, é, é, justamente tá, sobre a sua última fala, sobre a, a, as dificuldades de comunicação, ontem deu no Estadão quem acompanha o Estadão pelo Instagram, saiu uma reportagem e a chamada da reportagem era as pessoas não aceitam, o cérebro das pessoas não aceita o que elas não acreditam.
1: É verdade. Visto, é o estado né? de
0: dissonância cognitiva. É um o aprofundamento dos viés lá do Cânion. Mas prossiga, por favor.
1: Exato. Ela, ela e, e, e Você diz assim, não, mas eu vou conversar com essa pessoa. não está te ouvindo. Enquanto você está falando, ela está pensando no próximo argumento. Né? porque ela está presa... Aí a frase
0: de para-choque de caminhão, abre aspas, o problema da comunicação é que as pessoas não
1: escutam para entender, escutam para responder. Cara, é exatamente isso. Você está ouvindo, pensando no seu próximo argumento. né? Então, é... é... Quando você se aprofunda nas neurociências, pelo menos você luta contra isso. né? E você também pode criar estruturas... Para diminuir esse, esse ímpeto, trabalhar de uma maneira de uma maneira diferente. Agora eu vou ser muito sincero com você, para poder responder a sua pergunta. Como que eu olho? Porque assim é, eu parto de um pressuposto que é sistêmico. Então eu olho para sistema de justiça. Uh, e aí eu vejo que eu tenho uma função como juiz que é uma função muito específica, é uma engrenagem dentro desse sistema. E posso tentar colaborar de de algum outro jeito. Então, exemplo, lá no CNJ, eu faço parte de um grupo, junto com, com, tem mais gente do direito, mas também tem economistas, em que a gente está fazendo um um draft para uma uma lei de custas geral, nacional, criando parâmetros mais racionais para evitar o ajustamento de demandas frívolas, a concessão de gratuidade e de justiça para quem não precisa, é, para trazer uma racionalidade na interposição dos recursos e assim por diante. Isso é uma coisa. Mudou né? na arquitetura. Arquitetura. Boa, Davi. Boa, boa palavra. Mudando na é
0: arquitetura. a ideia do Nudge do tem, né?
1: Tem muito Nudge lá. Tem muito Nudge lá, O um empurrãozinho, né? Quer dizer. É, hoje, para dar um exemplo, vai, banal, vamos dizer que a taxa de erro é, de um tribunal, quando julga uma apelação, seja de 10%. Estou chutando aqui. Todo mundo vai errar, né? Serra na primeira instância, mas serra na segunda também, porque o troço é feito de ser humano. Já é uma taxa de erro de 10%. E é, o valor das custas recursais foram um valor tão baixo, tão baixo, a ponto de que vale a pena recorrer, se você tiver 10% de chances de sucesso, já vale a pena você recorrer sempre só, se só para se valer da chance de 10% de se julgar de maneira errada. Olha que falta de, de, de racionalidade. Né? Uh, então, esse é, um, esse é um exemplo. Só que essa é uma função que não é do juiz. né? Essa é uma função de quem está lá tentando ajudar no fazimento de políticas públicas. Por acaso, como juiz, eu acho que as pretensões têm que ser muito mais limitadas. Primeiro, se eu faço parte de uma engrenagem, eu tenho que garantir que essa engrenagem funcione bem. Como que ela funciona bem? Tentando garantir um nível ótimo entre qualidade da prestação judicial na essência e rapidez. É, porque justiça tardia, muitas vezes, acaba não sendo justiça. Para isso, eu preciso cuidar, às vezes, mais de gestão do que propriamente é, da atividade jurídica em si. Então, buscar é, é, classificar as ações por tipo, é, criar minutas que sejam facilmente adaptáveis pelos meus colaboradores, para que tudo possa ser decidido da maneira mais rápida possível. Esse é um ponto. Mas é claro que tem os casos... E eu falo isso porque, como o juiz federal, tem muito processo repetitivo também né, no, no, no cível. Mas, além disso, claro, tem os casos que são um pouco mais complexos ou que trazem é, é, outros tipos de questão. Então, por exemplo, eu jamais eu jamais vou desrespeitar um precedente. Por quê? Porque o precedente é, é, traz racionalidade para o sistema. Ah, Eric, mas o presidente está errado. Isso não é papel meu isso é papel de de outras pessoas, inclusive do advogado, né? Mas eu estou ali para aplicar o precedente. Eu vou aplicar o precedente, se for o caso, ele vai recorrer, vai tentar distinguish, vai tentar overruling, vai tentar ser o que for. Mas ainda tem ações, por exemplo, para ficar mais saboroso, vai? Ah, Demandas de saúde. Demanda de saúde é um troço que quando você entende um pouco mais de neurociência, você vai perceber, você começa a se perceber um pouco no processo, né?
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Esse tema já apareceu aqui pelo menos umas três vezes diferentes, Érica. Uma vez, eu acho que a última que apareceu foi no 114, quando eu gravei com o André, que a gente falou sobre o custo dos direitos. E aí Isso. a gente vai falar sobre a estrutura do judiciário e as capacidades institucionais, aquele artigo do, do Sunsen com vermeu né? interpretações e instituições. A gente vai falar ali do, do custo de você permitir que o judiciário determine quem é que vai receber um tratamento de de, de, de altíssimo custo e como isso vai impactar abstratamente todo o sistema. e Muitas pessoas vão morrer para salvar uma. A pessoa, ah, mas todas as vidas valem. Ah, Todas as vidas valem, mas a gente está num sistema que às vezes precisa fazer escolhas consequencialistas. Trágicas, né? Ah, escolhas escolhas trágicas.
1: trágicas. Cara, é isso, sim. Então, legal, vamos vamos falar disso, então, e vamos trazer um caso concreto para... Para as pessoas, é, é, quem está ouvindo a gente, está malhando, está ouvindo a gente, está vendo alguma coisa... Eu na acho que presta,
0: agora as top atividades para quem está ouvindo o podcast é faxina, lavando louça <risos> e correndo na madrugada. São os três que eu mais escuto, que o pessoal diz que mais Na escuta, madrugada?
1: É, o pessoal que acorda cinco, quatro e meia, cinco horas para ir correr, aí está escutando. Meu Deus do céu, gente começar, começar o dia com uma paulada dessa na cabeça, o jeito tem que gostar muito de, de direito mesmo, mas é, é isso. É, vamos lá, então. Então você que está aí correndo na, na madrugada, você que está aí lavando a louça, você que está aí fazendo... Eu, eu, vou comer, eu vou, na minha próxima faxina, eu, eu vou botar o, os 11 do Supremo para ouvir, para ver se minha faxina fica mais agradável. É, presta atenção nisso aqui, ó. Depois dá uma gulgada, esse caso é um caso concreto, é, não é um caso que acho que está em julgamento, e aqui também a gente está falando no nível, no nível acadêmico, né? não estou, em hipótese alguma, desrespeitando o dá da estrutura nada disso. Uma criança tinha uma doença degenerativa neural, e não havia nenhum medicamento para curar essa doença, Doença degenerativa, né? então o tempo vai passando, a criança vai ficando torta, a criança vai ficando incapacitada. É um troço de um sofrimento absolutamente brutal é, para a criança, para quem tem a doença, e para os pais, para os familiares, é algo absolutamente impactante para quem olha. Né? Imagina o desespero desses pais buscando um medicamento, buscando um jeito de salvar a vida dessa criança, diminuir a dor, o sofrimento. É, é algo que acho que só mesmo dando na pele para poder escrever ou sendo um poeta é capaz de juntar palavras que, que tenham um significado absolutamente explosivo na, na mente de quem está ouvindo, de quem está lendo esse não sou eu, mas enfim esse é o caso Sujeitos, os pais descobriram um medicamento que não tinha eficácia comprovado mas que poderia em tese retardar a doença ou até mesmo curar eu agora não tenho precisão para te dizer se era retardar ou se era curar, qual era a provança mas o que eu sei é que esse tratamento era muito caro muito, muito, muito caro o medicamento enfim não era aprovado pela Anvisa não tinha prova é, cabal de eficácia mas salvo engano, Davi e, e, e você que está ouvindo a gente era coisa de 15, 20 milhões de reais esse tratamento, tá? Agora também não sei se era por ano, não sei se era de uma vez só, não sei. Mas 15, 20 milhões de reais para tratar de uma pessoa é muito, muito, muito dinheiro. Bom, o juiz deu a liminar para fornecimento da medicação. Ele deu a liminar. E aí, se você jogar essa pergunta para as pessoas...
0: Cortou, talvez tenha acabado a bateria. Será? Você Pronto, está me ouvindo voltou, agora? Voltou.
1: voltou. voltou. Beleza. Pronto. Então, se você, se você jogar essa pergunta é, para as pessoas, você vai ouvir todo tipo de resposta. Tanto de pessoas leigas quanto de juristas. E vai depender muito de, do que, que o cara acredita. Né? Então, se for uma pessoa mais humana... O senso, o senso particular de justiça. Exato, cara, exatamente. Então, vai ter um cara que vai falar assim: claro, tem, tem que fornecer e tal, e o outro vai falar: não, imagina quantas mamografias você vai deixar de fazer por conta disso, quantos diabetes você vai deixar de tratar no fim, quantas pessoas vão morrer, porque afinal de contas você não. É, é, não você dedicou lá milhões e milhões de reais ela tratar de uma única vida, né? E essas discussões vão parar naquela história do do porão, né? Ah, mas sabe aquela história do eu mantenho uma criança sofrendo no porão de uma cidade para a cidade toda ser feliz, né? Então, a gente gente acaba chegando aí. Bom, qual que é o ponto, cara? O ponto é, seja lá onde você quiser chegar, não vai ser confiando... na na decisão daquele juiz, porque para aquele juiz é muito difícil não conceder esse tipo de de decisão. Muito, muito, mas muito difícil. Há
0: precedente, há impacto social, há a ideia do third party buyer, não é ele que vai arcar com com, com o custo. Então, todos os estímulos apontam
1: para isso. Se ele negar, aí ele internaliza um custo ser e negar, porque aí vem remorso, dor, matéria jornalística, para não falar disso, né? Para não falar disso, existe um troço no nosso no nosso cérebro que são os neurônios espelho. Então os neurônios espelhos são os neurônios que nós temos, são capazes de sentir a dor da pessoa que nós estamos observando. Então, de sentir a dor desses pais, de sentir a dor dos familiares, eventualmente a dor da própria pessoa. Você quer se livrar dessa dor. Aí você vai lá e consegue eliminar. O único jeito de você, de você salvar o sistema para esse tipo de coisa, é você tirando essa escolha subjetiva da mão do juiz, que é se proibindo o juiz de dar uma eliminar nesse tipo de decisão. Oh, você não pode fazer isso, se você fizer isso, vai ter uma reclamação, Se você fizer isso, vai ter alguma consequência via corregedoria? Você não pode, pronto, está proibido. Você não tem como fazer. né? Porque senão o juiz vai fazer. E eu entendo que ele faça. Porque é humano e é assim que funciona o nosso cérebro. E os estilos, como a gente acabou de dizer, apontam para isso. Exatamente. Apontam mesmo, né? Aí então você vai falar assim, tá, mas como é que você aplica isso então no seu dia a dia? Sempre que chega para mim um processo que de alguma maneira me emociona eu deixo ele adormecer um pouquinho, esfriar um pouquinho. Uh, sempre que vem uma minuta para mim de um processo que traz algum tipo de emoção, uh, eu converso com a pessoa que fez a minuta para tentar decantar um pouco esse tipo de emoção. Sempre que eu faço uma audiência, oh, esse erro eu já cometi. É, quando eu estava na vara criminal, eu gostava muito de dar sentença na audiência. Hoje, eu percebi que não dá para dar sentença na audiência. Porque na audiência, você está muito impactado com o sistema 1. Então, um bom advogado, ele consegue... E não é errado, tá? Eu, se fosse advogado, faria isso. Eu ensino isso para os meus alunos advogados. Você consegue... no bo... É que usar a palavra manipular é ruim, né? Mas você consegue construir uma narrativa a partir das produções probatórias, com começo, meio e fim. Quando você constrói essa narrativa e transforma essa narrativa em storytelling, ela impacta demais o cérebro do juiz. Por quê? Porque o nosso cérebro gosta de coerência. O nosso cérebro gosta de histórias fáceis de entender. Tudo aquilo que é difícil para o nosso cérebro entender, ele responde heuristicamente. Nesse caso, como? Dizendo isso não é verdade, isso não faz sentido, a razão não está com você, ou isso não é justo. É, e, e, então, e...
0: Eu, tive, eu tive essa conversa, Eric, Diga, me permite, claro, aqui, claro. com o Jorge Mammelstein, lá no episódio 22, isso aqui acho que foi lá em 2020, que a gente conversou sobre os vieses heurísticos nas decisões judiciais, e ele comenta justamente aquele caso que o Kahneman traz dos juízes em Israel. Que os juízes tendiam a aumentar as penas durante é, o horário, perto do horário do almoço, porque estavam fazendo, fazendo sentença com fome. Exato. E aí você desenha um sistema, não só dependendo do juiz é, é, sozinho, mas ele desenha um sistema para que o CNJ, por exemplo, baixe a portaria, dizendo: oh, ó, o horário para você dar sentença, o ideal é esse daqui. Oh, não dê sentença, o que você está falando, transformar isso em sistematizar esse tipo, de coisa. Oh, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, esse tipo de decisão não dá em audiência. Eu conversei até com ele, eu lembro de um caso, e justamente o caso do juiz de garantias. E eu falei, o, cara, o juiz de garantias me parece uma excelente maneira de você retirar vieses às decisões. Porque o juiz que faz a instrução, ele vê todas as provas que são ilegais. Aí ele vai excluir as provas que são ilegais e vai dizer que elas não valem. Mas ele não vai, não vai ser impactado por elas na hora de avaliar o peso que elas vão ter? De onde? É o juiz não é uma máquina, não. Não tem como ele desligar aquilo da cabeça dele, não.
1: Cara, a gente poderia passar uma hora falando só sobre o de garantias, né? Porque tem isso. É, mas olha o problema da gente também ser muito neurocentrista. Né? Tem esse, esse, esse lado também. A gente não pode esquecer da economicidade do sistema. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, a gente já tem um sistema que não anda, que não funciona, que gasta tempo pra caramba. você pegar lá no CNJ, nos relatórios do CNJ, eles vão dizer que o tempo médio de um processo na primeira instância é de um ano e meio. Só que isso daí, eles estão considerando todos os processos, que são muitos, que tiveram, por exemplo, a petição inicial indeferida. Duraram dias. Se você pegar o tempo do estoque, que eles também dão, Aí você começa a ver cinco anos em primeira instância, três ou quatro anos no tribunal, sete anos na execução. Quer dizer, é interminável. E o juiz de garantias uh, vai tornar esse lapso ainda maior, né? Vai tornar esse tempo ainda maior. Eu não sei até que ponto. Aí tem que fazer uma análise de custo-benefício para ver se vale a pena ou não e tal. Mas do ponto de vista neurocientífico, eu não tenho nenhuma dúvida que você tem que você tem razão, sabe? Não mesmo.
0: Mas outro gancho, né, Eric, já sobre o que você faz, que você no o Instagram, seu Instagram é muito rico sobre
1: isso, que é justamente sobre composição agora, em audiências, é. como melhorar. Falar disso agora. Porque você trouxe a questão do juiz de Israel é, e tem a ver com, com comida, né? tem a ver com fome. Galera, pensa só comigo, que você que está aí me ouvindo. O nosso cérebro ele não está aqui de agora, né? Ele está aqui como resultado da nossa história evolutiva. E a maior parte da nossa história evolutiva, a gente não passou numa civilização como a gente tem hoje. né A gente passou saindo como coletores e caçadores. A gente passou saindo de um esconderijo para matar ou morrer todos os dias. Esse é o nosso cérebro. E para poder matar ou morrer, para poder ir atrás de comida, quando a gente estava com fome, a gente tinha que ter gana, a gente tinha que ter raiva, a gente tinha que ter energia para ir atrás da presa e também para fugir do leão de vez em quando. Então, quando a gente está com fome, a gente está assim, impaciente, com raiva, com pouca disposição para ouvir alguém, reagindo intempestivamente opiniões diferentes da nossa. É então, uma dica que eu dou para os advogados, advogados lá no Instagram, principalmente os advogados que estão é, preocupados em, é, eventualmente, antecipar os seus resultados, olha lá o, o incentivo, né? antecipar os seus resultados uh, e, de repente, botar dinheiro no bolso antes do término do processo judicial, que pode demorar demais, né? independentemente dos horários contratuais, quer te fazer um acordo, isso é bom para o sistema, então isso também realiza o meu propósito, que é o propósito de melhorar o sistema, eu digo, vá para a audiência sem fome. Se você for para a audiência sem fome, você vai ter mais condições de negociar e de construir um acordo. E eu não estou falando isso da boca para fora, que tem um experimento feito por uma juíza de Goiás, que é a dissertação de mestrado dela, ela catou essa ideia dos do juízes de Israel e aplicou para as partes. E o que, que ela fez? É uma juíza da vara de, de família, do TJ de Goiás, ela estabeleceu o grupo de controle, e para o outro, para o qual ela não fez nada de diferente, simplesmente só sentavam lá e faziam audiência, e comparou o percentual de acordo dessa galera com uma galera que, quando chegava para fazer audiência, ela botava numa sala de espera com uma jarra de suco de uva adoçado, né, com açúcar. E servia o suco de uva para os advogados e para as partes. Botava glicose no sistema, matava a fome da galera... Resultado, 30% a mais de acordos dentro do grupo que tomava o suco de laranja, o suco de de uva, em relação ao grupo de controle. Então, veja, uma solução simples para resolver um problema problema complexo. Coisas que só a neurociência pode trazer para a gente. Não é tudo, eu não acho que a gente pode resolver todos os problemas assim, Eu sei que as coisas são muito mais complexas, né? mas... A ideia
0: é é melhorar o sistema, deixar ele mais inteligente. Exato,
1: exato. E também não ter a a ingenuidade de achar que tudo se resolve a partir daí, porque a gente vive num país com uma realidade super complexa, com limitação de recursos, num sistema que já não funciona ou que demora muito para funcionar. Então, tem assim, N aspectos. né? A gente precisa tomar as redes da racionalidade para, pelo menos, começar, Davi, a caminhar nesse sentido, caminhar ao encontro de um direito mais eficiente que melhore a vida das pessoas. Sabe? Eu eu acho que se a gente tiver essa preocupação, a gente já vai, assim, caminhar a passos de lebre daqui para frente, enquanto até aqui a gente caminhou a passos de tartaruga. Da minha opinião. Eric,
0: caminhando para o nosso bloco final de indicações de leitura, aqui eu estava só lembrando de uma, um, um, uma análise que eu fiz, e aqui a análise é no olhômetro, né? É, é uma coisa que é peculiar a juízes, eu já devo ter visto uns 10 que tem essas características. Os juízes de hoje, eles têm dois hobbies. Análise econômica e maratona. Sério? Quando não é um é outro ou os dois. Eu conheço pelo menos uns 10. Já que tem um viés de então, seleção tipo, aí, não? Caso do outro, é, é por aí. Os juízes dão. Que os juízes gostam de estudar essa parte de viéses vieses, qual eles gostam. Eu acho que é tentando entender o que é que eles fazem no dia, o que é que vocês fazem no dia a dia, né? Mas maratona e análise econômica, pelo menos essa parte de viéses vieses heurísticas, isso é um hobby dos juízes do dia de hoje. Eu já conheço pelo menos uns 10. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que engraçado isso. Mas, caminhando para o nosso último bloco, Eric, olha, você vai, depois que eu falar, você vai começar a anotar. Ó. De cabeça, de cabeça eu lembro de três. Né? Você, o Bruno e o Jorge Mammelstein. De cara aqui, eu já lembro de três. Se eu botar no papel aqui, eu boto uns 10 bem tranquilo. Mas vamos para o nosso bloco final aqui. Eric, indicações de leitura. Eu acho que eu faço uma indicação aqui é, é, pro forma. Eu acho que é necessária para quem acompanha o, o quem, todo mundo tem Instagram nos dias de hoje. Acompanha o teu o teu a tua conta lá no Instagram. É Eric Navarro Volcart todo ou é só Eric, Eric Navarro, Navarro
1: Volkart, Mas o Eric não tem um C, pessoal. É só Eric. É, é um K, nome, não um né? De procurar no Instagram. Mas se puser Eric Navarro
0: não, mas não tem erro, gente... não. Se a pessoa botar Eric com carnaval, aparece, aparece lá. Então o Eric dá muitas dicas sobre, sobre esse tipo de melhoramento no dia a dia, do que a gente pode fazer.
1: Mas para os nossos colegas, os nossos ouvintes acadêmicos, suas indicações. Legal. Eu tenho só uma pergunta para te fazer, antes que eu esqueça. Eu, eu quero fazer essa pergunta. Cara, eu notei que você lembra, o, o, de cabeça, o número do episódio que você tratou de um determinado tema. Fiquei impressionado com isso, porque eu não consigo lembrar nem o que eu comi na hora do almoço hoje, cara. Parabéns, é uma memória de elefante. Na verdade, o do,
0: o do Jorge, o do Jorge eu pesquisei. O do, o do Marden, como é mais recente, a é 88, eu já indiquei muito ele, eu lembrava de cabeça. Mas o do Jorge eu pesquisei. Eu ia chutar, tipo, 19 e 20, mas Caramba. foi 22. Esse eu tive que Nós pesquisar. Nós estamos em qual
1: episódio? Que número...
0: Esse teu vai ser por volta dos 128 hoje Eu fiz entrevista. Eu estou soltando 48 a 50 por ano. É
1: um por Pô, semana. Muito legal. Depois você tinha que transformar isso num, num livro com as melhores entrevistas e tal. Escrever, enfim. A minha... Já me falaram isso. A minha autorização vezes. você já tem, tá? Então pode ficar tranquilo. É, mas eu vou, eu vou responder sim a sua pergunta, é, acho que é importante, né? Que é indicação é, de, de, de literatura, foi isso? Legal. Cara, eu, eu acho assim. Uh, eu acho. Ah, o Jabá aqui é liberado. Ah, a gente né? faz, faz o. Gente jabá faz o jabá é tá no, 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 no final, sem dúvida alguma. Acho que o melhor livro, o, acho que o melhor livro continua sendo o Rápido e Devagar, do Cunningham, né uh, Especificamente sobre a neurociência da moralidade. Eu acho que o melhor livro é o Tribos Morais, do Joshua Green. Acho que é o melhor. Se você quiser uma abordagem jurídica... O, o Josh,
0: eu, eu, lembro, eu lembro de ter visto uma, a Mente Moralista, que foi traduzida recentemente.
1: Cara, do, do Green? Será? Deixa, Deixa eu conseguir aqui. aqui rapidinho. Veja aí.
0: Não, é do Jonathan Haidt, ah, esse aqui.
1: Pronto. Mas deve ser na mesma linha, cara. Eu acho que esses dois livros, assim, são os, talvez os melhores. Agora, se, se você quiser estudar isso aplicado no direito, vejam só o que o Davi falou, né? Eu, Davi, Davi, você falou assim, pô, o juiz adora essa parte de vieses e tal. É verdade, mas eu não acredito que estudando vieses cognitivos separado de economia a gente consiga arrumar soluções eficientes, sabe? E e é muito mais legal estudar os viéses do que ficar estudando microeconomia, teoria dos jogos, é mais chato. Mas é necessário se quiser aprimorar o sistema. Assim, fazendo já o jabá, né? o meu livro, que é o Análise Econômica do Processo, ele tem essa preocupação, Ele, ele explica o básico de análise econômica do direito, ele explica o básico de neurociência da moralidade, mas ele tem essa preocupação de juntar as duas coisas para resolver um problema jurídico específico, que é a promoção do comportamento cooperativo no processo. Então, claro que eu acabo indicando, principalmente ali os primeiros capítulos que que vão trazer essa parte mais de base. né? Mas para quem gosta de, de ler em inglês eu também recomendo, aí não, eles não falam de psicologia e nem de neurociência, mas é um livro realmente muito profundo e me impactou muito, então não posso deixar de recomendar o Fairness versus Welfare, do Chavel e do, e do Kepler. Ele só tem inglês, ele inicialmente é um artigo, olha que coisa, ele é um artigo da Harvard Law Review, só que é um artigo de 400 páginas. A revista inteira foi só o artigo deles. Doido, né?
0: Rapaz, eu acho que o Ma... eu pensando que o maior artigo que eu tinha visto era de um professor aqui, o Amala, de... de Yale, que era de 75. Puta, não? 400 páginas de artigo. 400
1: páginas no um artigo. Depois transformaram em livro. Aí ficou ainda um pouco mais para E aproveitando
0: o Sheaver que você indicou aí, eu vou colocar também na descrição aquele que eu citei que o Bruno indicou, que é o Law versus Morality as Regulators of conduct. Ah, boa, cara. Boa, boa,
1: boa. Até porque ele vai. Vai ser uma variação do livro então acho que talvez até mais fácil da galera ler porque vai ser menor e tal e as ideias vão ser mais ou menos mais ou menos as mesmas boa ideia acho que essas são as minhas principais recomendações eu gosto muito do do Pinker também do Enlightenment Now é, para galera entender assim como assim tem tanta gente tem tanto dado tem tanta pesquisa tem tanta gente estudando e o racionalidade tá fora,
0: que veio depois é metade do tamanho né que eu não li tá eu não li esse livro. É... Mas é metade do tamanho, então... para quem quiser começar... Que, 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 que não se que não, sentir muito desafiado... Pelo novo pelo, iluminismo... Talvez seja aí uma boa sugestão. Isso. E
1: tem também o livro do Kahneman... o Sustin. Que é legal, porque você tem o... Nós é o, noise, o ruído. ruído. Já tem em português, se não me engano também.
0: É, ruído. Ele, Os, tre... os dois e
1: o Siboni, eu acho. Isso, é esse mesmo. Esse livro é muito legal traz bastante pesquisa feita com juiz, e tem ali um jurista escrevendo, né? Então, também é, também é legal. Tem um artigo que é escrito pelo Sustin, por um cara que também foi prêmio Nobel de Economia, uh, que é o Richard Teller, e uma professora de Yale chamada Christine jos que chama-se Behavioral Law and Economics. É um artigo também grande, tem umas 90 páginas, mas, cara, é a fundação... Do, do, do Behavioral Law and Economics. É um artigo muito legal também para quem quer se aprofundar academicamente. Mas esses livros mais comerciais acho que são mais legais assim, para a pessoa ler, para a pessoa tomar o primeiro contato. E assim, eu falo por mim, eu, eu levei muito tempo para ler o Cânimo, o Rápido e Devagar. Para mim não foi um livro fácil. Eu li para ir lendo aos poucos, porque vai quebrando tanta coisa na tua cabeça, vai, você vai surtando, você vai dizer, putz, caramba, sério que é assim que funciona? E, enfim, é o tempo para você destilar o jeito que você era até aqui e, e, e como você vai se tornar daqui em diante. Eu acho que eu começaria por esse livro. É, aliás, um cara que você tem que trazer aqui foi o cara que me indicou esse livro lá atrás. Lá atrás, ó, lá atrás mesmo. Que é o professor José Vicente da UERJ Professor de Direito Administrativo, um cara sensacional.
0: Já vou deixar anotado. Pode deixar. Vale muito a pena. É, Eric, meu querido, é muitíssimo obrigado pelo tempo que você tirou aí. Eu espero que, como todas as entrevistas que eu faço aqui, deixe as portas abertas. Você tem muitos outros temas que a gente pode conversar de novo no futuro aí. Eu espero que quando eu conseguir outra brecha aí, talvez no próximo recesso, a gente converse de novo. Meu querido, muito obrigado e um
1: forte Cara, abraço. eu aí. te agradeço, agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente aqui ou que ou que vai ouvir, né? Na verdade. E pra mim foi um prazer, espero que a gente esteja junto, sim, outras vezes, para ou retomar esse assunto, ou falar de outros assuntos. E quando eu estiver no Recife, eu te dou uma ligadinha antes para gente se encontrar pessoalmente. Fortaleza. Ah, você é Fortaleza? Por que, que eu achei Fortaleza. que você era do Recife? Boa, Boa pergunta. pergunta, né? Ah, então tá explicado. Por isso Fortaleza. que você conhece o André. O André é de Fortaleza também. Isso. Ele é meu professor. Ah, então pronto, pô. Tá certo. Então, cara, quando eu for a Fortaleza, é eu vou isso. mais a Fortaleza do que, do que a Recife, então a nossa chance a de se encontrar aumentou. <risos> Legal, querido. Maravilha. Obrigado aí pelo, pelo convite, David, de verdade. E até nosso próximo encontro.
0: Pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.